0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. Uh -huh. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Más tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con mi hombre,
1: Mario, el historiador. ¡Ey! ¿Qué pasa? Eh, encantado de volver otra vez aquí para hablar de todo lo que ha pasado últimamente y demás cosas. Y todo ello, por supuesto, con nuestro Big Boss, John Ball. Pues sí, chavales, tenemos otro de estos
0: episodios de verano, en los cuales vamos a debatir ciertas cosas que me pasan por la cabeza, básicamente, y por eso hago esos posts. <risa> 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 me pongo a divagar en mis horas de, de running, ¿eh? y luego lo apunto, aunque <risa> lo apunto cuando estoy corriendo con el móvil y me lo y me lo traigo para, para hacer el
1: post sí, de Instagram. O sea, si alguien ve en algún punto de toda España alguien corriendo, escribiendo con el móvil, pero no paro, ¿eh? sí. en todo, pues ya sabéis quién es.
0: Bien, normalmente antes lo que hacía era ponerme una nota de voz, ¿eh? pero me gusta más es que entre que le doy bien y no se da y no sé qué a la a, a, grava, a la grabación, pues casi que lo apunto. Sí.
1: Que cuando te haces esto que le aprietas el micro sí, y, eso es, exactamente. y se corta y tal, y te cagas en todo, porque es que es como, dices, joder, si más simple no puede ser, ¿por qué no me sale bien? Efectivamente, en tal fin.
0: cual. Pues eso, que vamos a debatir de estos últimos posts. Eh, vamos a hablar un poquito de los Warriors, sobre cómo les vemos en la parte antes de Clay, eh, si consideramos que los Warriors... Van a llegar con un, con un récord aceptable, o bueno, o muy malo, a esa vuelta de, de su jugador estrella junto con eh, Stephen Curry. Eh, que, por cierto, eh, se supone que debería ser el 25 de diciembre, pero vete a saber. Yo no sé si sería tan buena idea forzarle para ese partido, pero bueno, ya, ya lo debatim, debatimos luego. Luego también mm. quiero hablar con Mario de cómo ve la situación de Orlando, porque ya sé que hemos debatido lo de Orlando y lo de los bases, pero... Le quiero preguntar cómo distribuiría los, los minutos mm.
1: ese, ese backcourt que está petado de, sí. de gente ¿Cómo lo, Teniendo Exacto. en cuenta
0: de que tiene que volver Fultz
1: y también y, y Isaac, pero
0: bueno eh, Yo creo que es una sí, situación sí, Bueno, Fultz
1: está Fultz está con una lesión que yo creo que tardará en volver pero pero sí, luego no, hay, hay una sobrepoblación importante Sí,
0: así que no va a ser solo hablar de su backcourt, sino de cómo gestionarías la temporada para llegar a una situación estable sobre la que construir. Por, por ahí van mis tiros, ¿vale? Bien, y además, evidentemente, tenemos un traspaso que vamos a debatir en, la, en el que Laurie Marketing por fin ha salido de Chicago, eh, Larry Nance Jr. se ha ido uh -huh. a Portland... ¿Y cuál era el otro que se me ha ido de las manos? Derrick Jones Jr. Eso.
1: se va a Chicago junto con una primera ronda de draft y eh, una compensación para el año siguiente de draft. Eso es. O sea, el, 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 típico, el típico trade de te doy un jugador chino chano y, y te doy algo del draft para
0: que te compense. Bien, pues de eso y mucho más vamos a hablar en el episodio de hoy, así que cuando las noches de nieve se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis massive volumen para pasar un buen rato. Comenzamos. Are you kidding me? His very first move as the executive was to
1: sign Lamar Odom! Who was on crack? Take that badata.
0: Bien, chavales, empezamos por el traspaso. Eh, ya hemos, ya hemos, eh, ya hemos eh, expuesto las piezas que se, que se mueven. Básicamente, la idea general aquí es que el y Marketing se va a hacer. Eh, imagino que una pieza importante, en teoría, en el esquema de los Clive Lancabal, en, en el esquema de los en el frontcourt, donde va a compa uh -huh. compartir minutos con eh, Jarrett Allen y con. y con Mowgli. No, sí si no me equivoco. Sí. Eh, vamos a debatir primero esta parte. ¿Cómo ves la parte de los CAPS? ¿Crees que es un, una buena adquisición? ¿Crees que va a ser un buen fit? Eh, no. Os recuerdo que Marketing ha firmado un contrato de básicamente unos 15 millones por cuatro años. Cada año. Sí, 67, siete
1: 4 años, ¿no? Me parece es. que era, en total.
0: Así que es una apuesta de futuro. Así que,
1: dicho esto, sí. Mario, ¿qué opinas de este traspaso por parte de los CAPS? <risa> Bueno, por parte de los Cavs, a ver, obviamente, eh, Markkanen no es Santo de mi devoción. Creo que hasta ahora ha sido bastante decepcionante y eh, creo que aún tiene mucho que demostrar. Pero estamos hablando de un chaval de unos 24 años que cumple años el 22 de mayo de 1900, del 22 de mayo. Perdón. Eh, así que es un jugador que claramente todavía tiene muchas posibilidades de de mejorar, quizás en un sistema que le favorezca más, quizás eh, en un ambiente en el que se encuentre menos presionado o en el que no necesite ser la segunda estrella, porque un poco eso es lo que le estaban pidiendo en Chicago, aquí no va a tener que serlo, va a tener que ser más pues una tercera rueda o una cuarta rueda incluso. Y yo creo que el chaval, hombre, puede encajar siendo un cuatro abierto, eh, incluso a lo mejor lo puedes poner como alero si quieres jugar con un front frontcourt muy muy alto eh, pero tiene que mejorar mucho en defensa este chaval eh, en general Cleveland tiene un problema ahí en defensa y desde luego Marcanen no lo mejora mm, entiendo perfectamente eh, por qué le han hecho este contrato digamos, de larga duración por la edad, por la posibilidad, por el potencial de lo que podría llegar a ser si sale bien, es decir, si eh, mejora eh, su juego que, por ejemplo, el último año en Chicago hizo un 40% de triple, que está muy bien eh, pero solamente 13,6 puntos por partido y eh, rebotes por partido solamente 5,3 si mejora esa faceta en el rebote y se convierte en un jugador más letal en defensa pues ese contrato va a parecer una bicoca va a parecer un chollo si es el jugador que parece que es en las dos últimas temporadas de Chicago, bueno, sigue sin ser un mal contrato. O sea, sigue, sigue siendo un contrato tipo que podría firmar Brad Stevens, por ejemplo. Uh -huh. Y si no funciona, yo creo que incluso con ese contrato se puede mover a otro, a otro equipo y conseguir algo a cambio. Entonces, yo creo que está, está bien. No me entusiasma porque el jugador en sí no me entusiasma, pero creo que es una cifra correcta y creo que es una buena idea por parte de Equilibra.
0: Sí, a ver, yo estoy contigo de que Hombre, para lo que te ha costado, claro. mmm, no está mal eh, el riesgo que, que tomas ¿no? con este jugador. La cuestión es mm. cómo vas a enfocar la temporada y cómo de importante vas a permitir que este jugador eh, crezca, ¿no? ¿Cómo, o cómo importante va a ser en tu plantilla. Si mm. realmente, a mí, cuando lo he escuchado por primera vez, digo, joder, pues tienen a Kevin Love con ganas, en teoría. Sí, pero Kevin Love... <risa> Hay serios, serios serio, rumores sí, de no. que va a haber un digo, buyout. Digo, que es como volver a tener a Kevin Love, pero echándole ganas. no pues ah, Se ya. parece un poco sí. su forma de jugar, ¿no? aunque quizás Kevin Love más rebote sí. más reboteador, pero vaya. Sí, cero, cero defensa Eso y es. un cuatro abierto. Eso oh, es que parece, sí. En nuestro esquema ofensivo nos interesa un tío abierto un tirador, no mm. que es quizás mm. lo que no te va a dar Jared Allen o, o Mowgli. Ni Okoro
1: tampoco, o Coro sea, tampoco. Bueno, Coro que... ya es un 3 pues, Bueno. Sí, sí, pero bueno, es que ya, ya te digo que yo veo que Marcanen a una mala eh, puedes ponerlo incluso a lo mejor jugando como de tres, bueno, no si quieres si tener un ¿eh? front court muy, muy alto. No 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 consistentemente, pero como una idea, ¿no? como una posibilidad. A mí realmente la sensación es,
0: o es... Mi sensación es que me parece un poco raro uno en el sentido de que... Si de verdad has apostado por, por Jarret Allen, que le has dado una pasta gorda, y luego además mm. tu objetivo es que Mobley se convierta en una especie de jugador semifranquicia... De
1: es sí. sí. vos y todo lo había, sí. por ejemplo.
0: Entonces, no entiendo mucho el desarrollo que le... La, la necesidad de, de desarrollar a, a, a marketing. Y igual te quedas en una situación en la que, ostras, estos tres tiran y te, tendrás que quitarte a uno, no sé, yo no sé si hay minutos para todos eh, en una, una situación en la que todo vaya bien, no sé si me explico.
1: Sí, a ver, está claro que el frontcourt está también sobrepoblado un poco, pues lo que pasa con el backcourt de, de Orlando, ¿no? que hay demasiada gente ahí, que a mí lo que creo que se va a ir en un buyout, espérate que no acabe en Brooklyn, porque ya me lo veo venir, eh, Hombre, igual se va. Yo a, creo...
0: a, a algún equipo angelino, como, por eso de ser de.
1: Sí, bueno, mejor o sea, aparece que... de repente en los en los Clippers o de repente aparece o en los Lakers, Lakers. tampoco sería de extrañar. Pero sí, en total, los Lakers, aquellos o sea, el autobús del inserto, o sea, con que haya un abuelo más tampoco pasa nada. Eh, realmente estamos hablando de que. Ya Retalen tiene 100 millones 5 años, este chaval tiene 67 millones 4 años y luego Evan Mobley lo tienes en principio pues durante un buen tiempo con el contrato de novato que sale que sale baratillo. Creo que van a empezar saliendo con Ya Allen y con Markanen al principio, eh, pero creo que Mobley en algún momento de la temporada, si todo va bien, debería de tomar el puesto de titular en, en el 4. Eh, creo que Mark Kanen va a tener que adaptarse a una a una posición como sexto hombre o saliendo del banquillo lo cual no está mal para él porque realmente él se está convirtiendo cada vez más en un especialista y menos en un jugador digamos global pero ya te digo, creo que creo que no es un mal problema tener a, a tanto talento todo junto y repito creo que con el contrato que tiene Mark Kanen oye, si sí, no sale bien 67 millones cuatro años a alguien se lo puedes encajar, no es un contrato eh, desacerbado, como, como por ejemplo, creo que si quisieras mover a Jarrett Talent, lo tendrías más difícil por ejemplo.
0: A mí no me parece tampoco inmovible eh, Jarrett Talent, pero bueno
1: mm, A ver, eh, a mí es que yo entiendo por qué le han pagado ese dinero, al fin y al cabo es Cleveland y tampoco va a ir mucha gente allí pero eh, 100 millones para lo que puede hacer Jarrett Talent Hombre, pero son 100 en 5 es quizá 100 en 5, sí, no está mal, pero es bastante. También es verdad que estamos viviendo en una época en la que las cifras son mucho más altas que hace unos años. O sea, estamos hablando de que ahora mismo lo normal en un contrato máximo son 200 y pico millones eh, y un contrato medio puede ser considerado, por ejemplo, pues eh, 20 millones eh, por año. Entonces, también hay que ajustarse a esas cifras.
0: No sé dónde escuché el otro día, imagino que, que sería en, en The Mismatch, que hablaban uh -huh. de que eh, el salario medio de un jugador en la NBA de un perdón, de un jugador importante en la NBA que pusieron en el caso de Jason Terry hace 10 años, uh -huh. era 13 millones y uh -huh. ponían a Jason Terry pues como un jugador bueno que no puede ser titular, uh -huh. pero que uh -huh. a to todos los equipos les gustaría tener ese tipo de salario para ese tipo de jugador, ¿no? Y
1: claro, Exactamente.
0: Y ahora esa extrapolación que igual era el jugador número 60 mejor pagado, no sé, sea, 60-50. Ahora, el 50 mejor jugador pagado está cobrando unos
1: 20-21.
0: Entonces, ¿para que sí, eh... ¿Es retal un jugador similar
1: a las prestaciones que es... le puede dar Jason Terry? Pues yo creo que sí. Eh, Jarret Allen ahora mismo es clase media-alta. Sí, yo creo que sí. Dentro, que está bien, dentro la economía NBA. Uh -huh. O sea, es, es, eh, ya retalen ahora mismo es este tipo que tiene un piso en propiedad y está pagando un apartamento en Denia. ¿Sabes? Tampoco tiene una mansión, pero, pero no vive mal. Uh -huh. Clase media alta. Bien.
0: Eh, vamos a la parte de, de Portland, que a mí me parece bastante interesante. ¿eh? Los, Torlo, los Portland mm, tribuses, sí, yo, yo creo. Lowkey. Mm. Uh -huh. han hecho una mejora muy, muy clara en sus roster, Porque uh -huh. justo era un jugador que les faltaba, un jugador 4, un jugador eh, que además puede tirar, como es eh, eh, Larry Nance. Y uh -huh. aparte creo que va a funcionar bastante bien poniendo esas pantallas, esos eh, bloqueos para Demian Lillard. Y Loki, uh -huh. yo creo que los Pro Country Blizzers... No es un nombre muy gordo, pero es un traspaso importantísimo para su franquicia. ¿Qué opinas de la renuncia a los Portland Trailblazers?
1: Yo creo que los Portland Trailblazers por primera vez en esta off season han hecho algo por mejorar el equipo. Estamos hablando de uno de los jugadores más versátiles de la NBA, a los que se le ha, que se le ha prestado muy poca atención porque jugaba en Cleveland. Los, los números no saltan, o sea, no saltan a la vista, no hacen que, que digas ¡wow! No, pero eh, es un tipo con un tiro de tres muy fiable, es un tipo muy inteligente, capaz de mover el balón capaz de hacer pases desde la bombilla tres como unas asistencias eh, en la última temporada eh, y capaz de anotar cuando se le requiere para mi gusto puede ser eh, quizá la comparación sea un poco rara, pero para mi gusto pues, puede ser un poco el Joe Ingalls de Portland o sea, eh, una especie de de base fuera del puesto de base una especie de desatasco para cuando le hagan el 2 contra 1 a Lillard eh, una especie de enlace entre Lillard y el resto de jugadores y además no es un mal defensor, es decir eh, este tipo aporta en defensa, cosa que Portland claramente necesita, yo creo que Portland ha mejorado sustancialmente con este, con este hombre si a eso le añades eh, la posibilidad de que Nurkic Tenga una temporada sano de una santa vez Bueno, no está nada mal ¿eh? Yo creo que han hecho Una gran adquisición Para mí
0: En resumidas cuentas Con este movimiento Portland Sube uno o dos puestos En, en la posición en la que le iba a poner Hace 24 horas
1: Por lo menos yo ya tengo más claro Que, que, equipo de que pueden estar en puestos de playoff Sí
0: ese equipo de Para mí, si están sanos, es equipo
1: de playoffs sin duda Bueno, como siempre ha sido pero... Sí, para mí, ta para mí también por... Porque Lilar es Lilar Y con jugadores como él No hay tantos en la liga, realmente Bien Y por parte de los Chicago Bulls
0: Destacar que, bueno, has conseguido A Derrick Jones Jr. que es un jugador que Siempre te ilusiona Pero luego poco ocurre Claro no, yo creo que
1: te pasó lo mismo cuando viste que fue a... Sí. Cuando estaba en Miami dio señales de como que la cosa iba a dar un salto, pero al final no, no ha ocurrido. Pues eso, que para mí lo, lo más Portland, importante...
0: muy discreto. Lo más importante para Chicago low Key, es que han sacado una ronda de draft, una primera ronda sí. de draft por marketing, qué dices tú pues yo no sé si hubiera dado una primera ronda de draft. Me imagino uh -huh. que el hecho de mover a las otras piezas que has movido, como Larry Nance, ha implicado esa primera ronda del draft y con eso la has conseguido sacar, y uh -huh. pues yo creo que les ha salido la jugada bastante bastante bien. Yo el otro día, bueno, ayer, uh -huh. en el episodio de Patreon que subí, dije uh -huh. que es una mejora de estas que me gustan a mí por sustracción, porque uh -huh. si tenías que darle minutos a marketing iba a ser un poco raro
1: otro jugador que es. No, bueno, y que Mar Mark Kennen... había dicho que no quería saber nada de Chicago, con lo cual. Sí, pero te
0: quiero decir ¿sabes? que. Es... que
1: ya, ya te lo quitas. A una
0: mala en la que tenías que ponerle a jugar para que no perdiese el valor, que eso es lo que suele pasar uh -huh. muchas veces cuando un cuando te quedas estancado con ese jugador, pues otro jugador uh -huh. que, ya, que destaca por su ofensiva, pues te uh -huh. le iba. A... No era lo mejor que le puede venir a Orlando ahora mismo. Que mucha gente y muchos analistas ya piensan que, que Chicago. Sí, sí, mucho ataque y mucho lo que tú quieras, pero si son décimos por la cola en, en defensa, que se den un, con un cantito en los dientes. Yo realmente, que yo lo, es lo que quiero discutir contigo, es. Sí. Chicago en general, ahora que ya está el roster, yo creo que medio cerrado. Sí. ¿Crees que van a ser suficiente van a ser capaces de defender lo suficiente como para que puedan adaptar a uno de los puestos buenos del
1: playoff, o incluso entrar en playoff, porque hay gente que lo duda Sí, sí no, no, yo creo que sí, yo creo que hay que tener en cuenta creo que mucha gente tiene la visión de Demar de rosan de los Toronto Raptors, creo que los expertos ha demostrado que sin ser un gran defensor puede defender un poco mejor Lonso Boll es un buen defensor, eh, Patrick Williams es un buen defensor y va a dar un, un salto más. Eh, yo creo que la gente no entiende lo, lo letal que puede llegar a ser en defensa Patrick Williams. Alex Caruso es un buen defensor. Eh, entiendo que Zach Lavin en eh, las Olimpiadas ha demostrado que si quiere puede ser un gran defensor y que puede jugar eh, sin tener el balón en las manos eh, y ser igual de, de letal. O sea, quiere decir, Zach Lavin, yo creo que va a dar el típico salto que dan los jugadores después de pasar por el USA team creo que ese salto lo va a dar Sarlavín eh, y luego entiendo que haya dudas al respecto de gente como Nicola buchevich o como Kobe wise y tal, que obviamente pues, no son grandes defensores, pero yo creo que hay suficientes mimbres en Chicago como para que la defensa no decaiga tanto y es que vamos a ver el quinteto inicial o posible quinteto inicial de los Chicago Bulls es Lonzo Ball, de Demar de rosen Patrick Williams, Nicola buchevich Hombre, es uno de los quintetos titulares que más llama la atención de la liga, para mi gusto.
0: Eso está claro. Pero bueno, eh, yo personalmente estoy... Bueno, yo no sé si estoy tan seguro de que los Chicago Bulls no tengan armas defensivas. Porque mm. realmente, si la BIN está como tiene que estar, mm. yo entiendo que el backcourt es relativamente aceptable. Mm. Otra cosa va a ser que chorra va a defender a los jugadores importantes O sea, yo estoy viendo que Chicago Va a venir Giannis Y van a morir mm. Va a venir Embiid y van a morir O sea, no hay, op no hay opción Pero que, que, sí, venga no, los... que te Contra venga un... los
1: pivots tienen un problema sí. ah, Grande
0: Que venga un equipo normal Por mm. ejemplo O incluso que venga Utah, por ejemplo Pues no creo que mm. ese partido no No lo puedan ganar Que digamos que es un mm. gallito del oeste Así que uh -huh. por ahí van mis tiros, ¿no? No uh -huh. sé, yo aún así quiero ver lo que pasa en primer, la primera... Bueno, la primera semana no, un poquito más, porque enganchar, en, encajar a todas estas citas sí. va a ser complicado, pero bueno. Yo voy a ser, yo voy a ser sí. prudente con Chicago de
1: momento. Ya te digo, yo creo que... A ver, creo que lo más importante me parece que lo puse en el artículo que hice para la web, es que creo que Chicago por primera vez en mucho tiempo, por primera vez de, desde 2015, Está ilusionando a sus, a sus fans Está ilusionando a sus aficionados Y ya solo por eso pues, oye, Ya vale la pena Porque hasta ahora los Bulls eran Pues eh, nada no, no, Uno no contaba con ellos para nada Bien Cambiamos de tercio Hablamos
0: de los Golden State Warriors Y de ese ya. post que tenéis en Instagram Por si queréis ir a comentar vuestra opinión eh, ¿Cómo vemos a los Warriors
1: antes de que vuelva Clay Thompson.
0: Porque es los Warriors... Son,
1: son bastantes partidos. Pues claro, porque yo
0: estaba echando cuentas y digo, oye, lo he echado ojo, ¿eh? Pero digo, al menos tendré que poner aquí que va a haber, yo qué sé, 25 o 30 mm -hmm. partidos, ¿no? Mm
1: -hmm. Entonces... Claro, si, si, la, si, si el resultado son 15-15, pues está muy bien. Pero si el resultado es... Yo no, no sé, 5-25 no va a ser, pero. Yo no sé si va a estar -20, muy bien. 20, mal con
0: 15-15 no sé si te da tiempo a ponerte donde deberías ponerte. ¿eh?
1: Mm, es que no estoy seguro de que los Warriors puedan ser eh, top 3 del Oeste. No, no por la propia capacidad de los Warriors, creo que la mejor por versión de los Warriors la veremos en playoffs. Pero creo que la liga regular se la van a tomar con un proceso de rodaje y que se quede. Quintos o cuartos, tampoco se van a ver muy agobiados al respecto.
0: Yo creo realmente que una temporada exitosa para los Warriors debería ser máximo cuartos o quintos. Eso es la, la sí. Eso para mí sería la mejor de las situaciones.
1: Y por eso y, digo. Y, nece y, ne y necesitarán un, un carry al nivel del año pasado. Claro. Que, que, que se. Que la actuación de Carly el año pasado se va a perder un poco en la memoria porque, claro, los Warriors no hicieron nada significativo más allá de llegar al, al play-in, pero la temporada pasada de Car Carly fue un escándalo. Entonces, lo que yo... O
0: sea, la sensación que me da cuando estoy corriendo, chicos, es que la gente mm -hmm. creo que está demasiado optimista con la vuelta de Clay Thompson. El mm -hmm. equipo no ha mejorado tanto, simplemente es un año mayor. Que igual eso es suficiente para uh -huh. muchos, pero para mí de momento no. Y uh -huh. yo no sé cómo van a ganar algunos partidos. Pues imagínate, te vuelvo a poner el ejemplo de Utah. Yo creo que Utah los mata, ahí uh -huh.
1: eh. O, bueno, bueno, Utah puede matar a muchos equipos, pero... Bueno, o, eh...
0: pues te viene Phoenix Suns. no.
1: Sí, sí, los Sans. Bueno, sí, sí. Ayton puede hacer estragos con...
0: Claro, te viene Phoenix te viene Lakers, te viene... Yo qué sé, Denver incluso. Mm. Mm. Y yo no sé si ganan esos partidos. Y luego tienes que mm. competir contra otros otra gama de equipos que están como en media tabla, rollo Pelicans y tal. Que esos partidos van a ser los que ellos estarán eh, tarjeteando para intentar ganarlos. Que es donde se estarán mm. jugando las castañas. Entonces, mm. a mí me da la sensación de que una vez vuelva Clay, también vas a necesitar uh -huh. algunos partidos para adaptarlo, no va a venir a jugar 30... Es que ha venido viene de un Aquiles, uh -huh.
1: no puede jugar, no creo que vaya uh -huh. a jugar más de 30. Bueno, mira, si, si quieres podemos hacer eh, una cosa, que, pero tiene que ser muy, muy rápido. A ver, que es, eh, yo te voy a decir, por lo menos vamos a poner... No que sé, el, el, el mes de octubre Que son unos pocos partidos Y me dices Si ¿sí los Warriors ganan o los Warriors pierden Venga va Lakers Warriors Venga. Palmer. Lo pierden, ¿no? Sí 0-1 Warriors Clippers Vamos a decir que ganan 1-1 Kings
0: Warriors 2-1 Thunders Warriors 3-1 Warriors Grizzlies 3-2. Sí, yo diría que lo pierden también. Warriors Thunder otra vez. Pues no está mal el calendario. 4-2, venga. Warriors Hornets.
1: Puede ser 5-2 perfectamente. Pierden. Sí, pero yo creo que los Hornets están muy... Put... Bueno, a ver, a veremos. Warriors... Eh, ahí puede ser el Mira, vamos, a, vamos, a compensar,
0: vamos a compensar el récord porque algunos de estos partidos lo van a perder. Vamos a poner que hasta ahora van 4-3. Vale.
1: vale o... va, va. Warriors Pelicans.
0: Ahí te juegas las castañas. Pues ahí... Mm. 5-3 sería lo ideal. Mm.
1: Warriors Rockets, 6-3. O sea, pero
0: ¿qué calendario es este? 6-3, va. Ah, Warriors Hawks... Nada. 6-4. Yo creo
1: que lo pierden. Sí. Warriors Timberwolves... Coño, vaya calendario, eh. 6 seis... 6 seis... Es que es que por lo que te digo, que, que si miras partido a partido, hay mucho equipo matado al principio. O sea, ¿cuándo viene aquí el, el fuego? Eh, bueno, vamos
0: siete, ejemplo, vamos 7-5, ¿no? Va.
1: Sí, 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 también luego tenemos a los pistons por ahí, tenemos a, a los... los... Pues qué Mira, eh, y luego a partir del 25 de noviembre la cosa se complica. A
0: noviembre, ver qué pasa. De 25.
1: Noviembre ya tenemos. Sixers, Blazers Clippers, Suns, Suns, Spurs ay. Ahí Magic. es donde les quería ver yo. Ma Magic, bueno. Blazers, Sixers, Pacers, Knicks, Celtics... O sea, a partir del 25 de noviembre uh -huh. es cuando veremos si el barco de los Warriors mmm, flota o se hunde miserablemente. Uh -huh. Y creo que también va a ser muy importante cara a la, a la misma autoestima de los Warriors. Porque yo creo que si, si llegan a Navidad con un récord salvable, pues aún quieras que no, tienes la esperanza de decir, sí, bueno, pues esto... Se puede tirar para adelante, bueno, pues, pero eh, ya La es verdad es pues, fatal.
0: Con este, con este podcast, chicos, tenéis que saber que hasta, chequead el récord de Warriors para el 25 de noviembre y una vez ahí,
1: apostáis. <risa> apostáis. <risa> Volvéis al post y, y escribís. Claro, porque, porque hasta el 25 de noviembre los en... Warriors tienen ahí como una especie de pase sí. de mucho, mucho equipo matado. Que más o menos aunque ah, okay. a mí, mira, el 25 de octubre yo creo que el Kings Warriors lo voy a ver. Quiero ver qué pasa si a Davey Mitchell le ponen delante a Carrick. Quiero ver qué pasa. Uh -huh. Bien. Pues entonces, ¿qué,
0: qué opinas tú? Para, de las cuatro opciones que, que tenía yo. Eh... De las cuatro bueno, opciones... Va. A, B o C eh... o D. Muy bien, normal, regular
1: o mal. Yo quiero pensar que regular. Quiero que pensar... Eh, quiero pensar que... Serían octavos, Vamos, por ejemplo. No, no, voy a poner opción B. 10-10, media tabla. Uh -huh. Venga, voy a ser optimista. Vale, vale, vale.
0: Pues serían séptimos quiero... sextos por ejemplo.
1: Porque quiero pensar Octavos, séptimos, que... sextos. Claro, quiero pensar que... Weisman... Eso es pensar mm -hmm. mucho, ¿eh? habrá aprendido algo en este tiempo o se lo habrá tomado en plan de hostia, tengo que espabilar porque aquí no tengo todo el tiempo del mundo creo que Moody es un jugador que puede eh, aportar desde el principio creo que Kuminga nos va a sorprender porque es un jugador que por lo menos le da como una amenaza de Aliup a, a, a Draymond y a, a Carrie. Wiggins pues no sé qué pensar de él sinceramente pero bueno es que Wiggins es, es Wiggins da mucha rabia eh, Jordan Poole yo creo que va a hacer una buena, un buen año Niemania Vilicha es una buena amenaza desde el triple Juan Toscano Kevin Looney 10-10, sí, va,
0: 10-10 Vale, vale
1: Bien, pues y por último, sé
0: que este equipo nos interesa mucho, pero a mí realmente Orlando Magic me parece uno de los ¿De los proyectos más complicados, para bromas?
1: Sí, no, no, es, es como un... Un rompecabezas como el, brutal. el castillo de un loco, o sea... Sí, sí.
0: Uno de los proyectos más complicados sobre los que un GM tiene que meter su mano y encaminar hacia un futuro aceptable. Que recordemos que Orlando sí. ha sido un equipo que... Al estar en media tabla, siempre entraba en, entra en playoff como octavo como séptimo y decías, bueno, bien, pues en primera ronda ya se acabó. Y ahora realmente está en una situación de reconstrucción donde la mayoría de las casas de apuestas le dan un, un 21-51. O, sea, <risa> o, sea, o sea, de, de los tres. últimos. Y yo estoy con <risa> ellos porque tienes sí. un equipo que voy a soltar nombres. Michael Carter Williams. Y dices tú, empezamos bien. <risa> <Sí>. <risa> Jason Randall.
1: Ro, Ro, Robin López. Bueno, tienes el ganchito ese sí, sí. rollo años 50. Qué da asco.
0: No, no sé a mí me gusta mucho, a
1: mí me hace mucha gracia. No, Además, luego voy imparable.
0: a empezar a, 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 a soltar nombres que no tengo ni idea de quiénes son. <risa> Jason Randall, Randall, que es tercer año. Hmm. Devin Kennedy, que debe ser un rookie, ni puta idea. Michael Fools, que Qué eso tío. para llorar, que por cierto, Michael Fools estará. tiene 22 años. Y está mm. pasando por, por su primera lesión grave, que me imagino que volverá pronto, pero bueno. Mm. Sachs. Vale, ahí bien. Jeff, mm. Jeff Doutin de Road Island. <risa> ¿Eh? The Road, eh? Bueno. Tag, con H intercalada entre la A y la J. <risa> Eadi.
1: Pero esta gente, no nos este estás inventando? Que no, te lo juro por...
0: Tag Eadi. Bien. Arjen Hampton. Este lo conocemos más. Sí, sí. Gary Harris Que vale. es quizás El veterano más Aceptable que tienes por aquí Terrence sí, Ross, de, de lo poco También es bueno mm -hmm. Franz Wagner Y luego tienes mm -hmm. a su hermano Mortiz Wagner Que dices tú ¿Qué cachando es
1: sí. este? Bien Franz y Mo
0: Mo y Frank Frank y Los Mok. hermanos Wagner Mo eh, James Ennis Dwight Bacon Que mm -hmm. creo que ha sido cortado Jenny Tima mm -hmm. De todos los que he soltado Probablemente te suelen cinco. ¿eh? Don Jones. Chuma o Keke o que Hombre, sumo, que, sí. que es sí, el mejor me... de
1: Ese, de la sí, sí, ese sí. lo tienes que... Ese, ese lo
0: sé. Eh, sobre todo a Julia le, le encanta
1: Jonathan Isaac Hombre, a mí, a, a mí todo el que tenga un nombre Que empiece por CH me parece estupendo Amar Silla
0: Silla de silla de sentarte -silla,
1: pero... pero si <ríe> parece si Amar Silla parece un material Con el que se pone ahí en los ladrillos para
0: Amar Silla para Amar Silla Joder. Mamacita Jeremy Tilmon. Jeremiah, que, perdón, que lo he pronunciado mal, venga, va Jeremiah con Yeramaya H. Jeremiah Springfield. Escucha, pero Jeremiah con H. ¿Sabes dónde? No sé. <risa> al final de la palabra.
1: Ah, pero será Jeremiah. Jeremiah. Jeremiah, como Jeremiah Springfield. Ayer. Será, supongo. Tilmón.
0: Se lo hacen en al lado. Tilmón y pu. <risa> tilmón. Robin López.
1: Entre Armasilla y este.
0: Robin López. Wendell Carter, que lo conocemos. Mobamba. Sí. Y As. Espérate. Asron. Mietgar, que imagino que será.
1: Noruego. Sí, sí. Tiene toda la pinta de venir de la.
0: A-S-P-J-O-R-N. Con M-I-D-T. Gar, doble A.
1: Y ahí terminan D o sea que esto es un cachondeo me sorprende, me sorprende que que Terence Ross siga en este equipo pero más que nada porque es el típico jugador que otros Jem hubiera dado por algunas cuantas rondas para seguir digamos el proyecto joven que parece que tienen en marcha a ver vamos a ver espérate un momento Primera, eh... te, primero te pregunto lo siguiente sí, dime, dime
0: eh, con todo este cachondeo que hay aquí en Orlando <risa> Aquí ya no es solo a quién pones a jugar de base, sino también a quién pones a jugar de escolta, porque me imagino que le tendrás que dar minutos para que se vaya. Sí. Porque tienes a Gary Harris y a Terrence Ross, que en principio ninguno... A ver, para, bueno, bien, te dejo hablar. Para, a ver qué para,
1: para mi gusto. Para mi gusto. <risa> Terrence Ross, coges, y a mitad de temporada... O ya. O ya, te lo sacas... No porque sea malo, es un jugador que puede aportar perfectamente desde banquillo. Te lo sacas y sacas dos, dos segundas rondas. Yo creo que te deberían dar una primera ronda. Este jugador a mí… Una, o una, prim o una... A una primera ronda de un Pero equipo grande que sea lamentable. Puede estar, puede estar difícil. Una primera, a lo mejor te da una primera ronda uno de estos equipos cuya primera ronda vale un carajo. Eso es. Eso yo creo que es factible. Pero, ¿eh? imagínate, imagínate meter a Terrence algún... Rose en Milwaukee. Claro, que algún equipo tipo… Lakers, Clippers, Bugs o cualquiera de estos pues cójate el como más leña para la, pa la máquina. ¿Y lo mismo puedes decir de Gary Harris? ¿Y lo mismo puedes decir de Gary Harris? Lo que Gary Harris creo que sí que es más un jugador que te interesa por mentalidad, por veteranía, por conocimiento, pues que esté entre los jóvenes nada más que para que haya un, la voz de un adulto en el vestuario, ¿no? Sí. Para mi gusto las titulares tienen que ser sacks de base o Escolta, me da igual en qué posición y Cole Anthony. Me, me da lo mismo que ¿Seguro? quien sea el Escolta. Me da lo mismo quien sea el Escolta sí. porque realmente mmm, van a ir subiendo el balón. Pues escúchame, uno, Mario, yo,
0: yo pensaba que no ibas a soltar esto, pero yo estoy muy en desacuerdo con esto. Yo no quiero ningún... Dime, dime. Yo no, qui yo no sí, quiero... Sí, sí. Me mezclar estos dos.
1: Por... ¿No, te parece, no te parece que pueda funcionar.
0: No, es que no me. No, sí, puede funcionar. Y acabas teniendo una especie de Sexland otra vez, pero. Mm -hmm. Yo no o sé si quiero. está funcionando también. Bueno, bien. Yo no sé si quiero mezclar estos dos y darle a minutos gordos a ni porque se va, se va a calentar, ¿eh?
1: A ver, pero si lo piensas, yo creo que más o menos. No tiene mal encaje en el sentido de que Cole Anthony es... ¿Quién defiende ahí, Mario? Un Jalen Sachs. Jalen Sachs es un gran defensor. Jalen Sachs se puede Para hacer... Para también. de defender a, digamos... ¿Eh? Y llega a Brooklyn. ¿Y quién defiende y... a Jalen Sacks? Pues lo pones Infarto. por... Infarto. Yo le pondría a defender a, a Kyrie, que me parece que sí. es el más Y pones a Cole Anthony con Jeff bueno, y, y que sea lo que Dios quiera, pero, quiero decir... Vaya cachondeo. Es que, ¿a quién pones con, con Sax? ¿Quién te parece que tiene que ser el que le haga la compañía? ¿R.J. Hampton? Pues sí, por ahí van mis tiros. Mm, es sí. que el A potencial ver, de Hampton... No, no me parece mal, ¿eh? que conste que R.J. Hampton tenía mucho cartel... Y, es el, eh, y, y puede ser el típico robot tipo que Porter Junior. No sé, di, dime, razones por las que tú crees que. A ver, yo que creo que, que un, el... un,
0: un, un jugador como Arjen Hampton, si se convierte en lo uh -huh. que quizás tú esperas que se convierta, me encaja muchísimo uh -huh. con Jalen Sachs. Uh -huh. Entonces, te iba a dejar proponer tu, 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 tu idea primero, pero ya te suelto la mía. Yo creo que el futuro mm. de los Orlando Magic pasa por tener a Sax y, y a Hampton como backcourt mm -hmm. titular. Mm -hmm. Convertir a Hampton en una especie de Zatch Th lavine si es posible, que no sea muy bueno defensivamente, pero que lo trabaje. Mm -hmm. no, no, y sa pone, y, sacar a Colanzoni de escolta, no le doy más ya. de 20.
1: Es, eh, hostia, pues yo no sé si cómo se lo va a tomar Colanzoni claro, con, pero... con el protagonismo que tuvo el año pasado, pero bueno, si estuvo lesionado también. Ya, ya, ya. Luego me saco a Gary Harris para intentar defender algo ¿Mm? Mm. De tres Bueno, incluso yo te diría que, que, no, que no sería tan raro Que saliera en principio Con... Al principio de la temporada mejor con Gary Harris Acompañando a... Hombre, claro, claro. A Sax o a Anthony
0: No, no, si al final acabará
1: sacará, sacará un
0: titular Me imagino yo Moble, eh, Moses Moody, ¿no? Se llama el... No, Moody es el de sí, Warriors ¿Y eh, cómo se llamaba este entrenador? ¿El es entrenador nuevo... de los Magic? Sí, que es nuevo, coño, es el que le gustaba a, a Donchich Pues ah.
1: ahora no te sé sí. eh... ¿Jason Kidd,
0: no? no, no Que es un... Estaba en el staff técnico de los Maps. Mosley, llama al Mosley Eso es oh. Vale, vale pues Perdón, eh, es que ya hay, entre... hay entrenadores que se me escapan. Es como sí, si yo ahora sí. me
1: preguntas el entrenador de... de. Mira, el entrenador de Oklahoma City Thunder. Y eso que hice un artículo sobre él, ¿sabes? Pero ahora mismo ni me acuerdo del nombre. ¿Cuál el entrenador de Oklahoma? ¿Mm
0: -hmm. Ok, sí, coach. Mark. A tomar por culo. Dagnolt, sí. ¿no? Un chaval súper joven. ¿Pero qué es Un chaval súper joven.
1: Mark. Dagnolt. De de o oh, Dagnolt.
0: Dejno. Que por cierto,
1: será que por cierto, yo, yo creo que no hay nadie más desgraciado en este mundo que Saikin hay Alexander, macho. Bueno, no te, te creas. meten ¿eh? ¿Con este... 200 en el bolsillo? Sí, sí. Para que se me entienda bien. Cuando yo digo desgraciado, quiero decir en cuanto a situación deportiva, sí, sí, porque está te claro. cometas, los primeros años los pasas en Clippers y en Oklahoma City Thunder con Chris Paul y estás compitiendo y de repente estás en el armario de los contratos feos de la NBA donde el asunto es acumular rondas y jugadores peculiares y no se espera ganar ni este año, ni el siguiente, ni, ni de aquí a cinco años. No sé, hombre, que, que si a él le parece bien, estupendo, pero joder, me sabe mal. Bueno, yo sigo con mi idea y luego... Sí, sí, perdón.
0: Sí o sí tendrás que sacar a Mo, Bamba, a Mo Bamba En algún momento
1: Porque otra cosa no Pero ahora sí que hay o, o tiempo para pa meterle O te quitas a Bamba O te quitas a... A Wendel Carter al otro. Exactamente
0: Yo creo que habría que sacar a los dos Sacas a, Mamb, a yeah. Bamba Y a Wendel Carter Y cuando vuelva Isaac Hombre, a Isaac no te vas Isaac? a quitar Porque
1: a Isaac le firmado el contrato Sí
0: Y cuando vuelva a Isaac Que tendrá que volver dentro poco uh -huh. Lo metes en el puesto de cuatro Quitando a cualquiera de los dos Entonces la idea sería para mí en un mundo perfecto mm. tendría a Sacks, a Hampton, a Gary, bueno, a, Isa, a Isaac Wendell Carter mm. y. y Mobamba. Tal cual. Me cargo a. Y luego los hermanos Wagner.
1: Los hermanos. Burlando.
0: Y luego hay una. Y luego ya para. con todo este tema de Orlando, luego tienes, como, mmm, como te pregunto a ti General Manager de Orlando, que sé que me estás escuchando, mm. a ver qué chorra vas a hacer con estos jugadores, con Michael Carter Williams, con Marker fools con Cole Anthony, con Terrence Ross, con Gary Harris, y yo te diría también, con Robin López, aunque bueno, si me dices que te lo quieres quedar pues por eh, hacer algo, pues vale. Pero tienes ahí unas incógnitas, sobre todo la de Fools, que yo de verdad no sé qué chorra vas a hacer con esto, ¿eh? porque es que encima está lesionado.
1: Eh, poco, para la, digamos está que poca inversión. Y está firmado. Poco, poco puede no tener a cambio. Poco pueden a cambio. Así Fools que... ahora mismo... Es como mucho un base suplente en la liga.
0: Escucha, entonces, así que te digo una cosa, eh, General Manager, que además te voy a buscar tu nombre, porque vamos, General Manager de Orlando, tengo ganas de ver ¿cómo, cómo chorra salir de esto, eh? O sea, ¿cómo sacas aquí? Ah, imagino que al final te vendrá el año que viene una primera ronda muy buena y tal, pero... claro
1: pero eh, es, que es que sabes lo que está haciendo el General Manager de Orlando. Lo que está haciendo es lo que hacen todos los General Manager de, de este tipo de equipos, digamos, hundidos en la... En, iba a decir... John Hamm. Hundidos en el barro, por así decirlo. Sí, que es apostar por la juventud, todo es a tres o cuatro años vista. Bueno, todavía no se puede decir que he hecho mal mi trabajo porque, claro, todavía no se ha visto, digamos, en qué van a acabar estos jugadores. Entonces, todo es como para mañana, para mañana, para mañana. Llega un momento que, que el dueño del equipo tiene que decir, oye, ¿cuándo vamos a empezar a, a competir? No sé, mira Memphis, mira... Eh, yo que sé, eh, pues otros equipos que digamos que su reconstrucción no ha llevado tanto tiempo Orlando lleva vamos a, vamos a quitar los años estos en los que yo hacía una primera ronda de playoffs donde todos sabíamos que iba a salir pitando enseguida, esos años de Bucevic y de Gordon, lleva desde Dwight Howard sin, sin importar realmente y esto estamos hablando de año 2011, 2012 como últimos años es importantes mm. Ha llovido mucho desde entonces. Eh, yo, si fuera el dueño de los Magic, te estaría preguntando, oye, aquí, ¿qué pasa? O sea, ¿esta gente va a solucionar la papeleta o va a ser como Aaron Gordon, que se va a tirar aquí un montón de tiempo sin hacer nada? No sé, yo, yo creo que yo creo que la esperanza está en Jalen Sacks, que me parece el típico jugador que te cambia el rumbo de una franquicia, que te pone la franquicia en el rumbo... Sí, te la puede eh, cambiar, Mario, pero,
0: pero es que aquí hay jugadores muy complicados. Porque lo de Fools, es que ya no solo es Fools, es Fools y el haber apostado por Fools,
1: ¿me entiendes? A ver, si, si tú te refieres a los a los Puffs eh, que hay en y Magic, hay, Escucha, y luego además añádele al tema de la que todavía no
0: tira bien, es que vaya, es que vaya. Eh. Ya, ya,
1: lo, lo del hombro yo no Es sé mala suerte, paso, es pero... realidad,
0: son casos muy curiosos, eh, que sí. se han juntado aquí y dices sí, tú? Porque Carter no, Williams, madre, que guay, guay, está... ¿por qué sigue estando aquí?
1: No sé. Eh, porque en algún sitio tienen que estar hasta que llegue a la liga australiana, supongo. Eh, o hasta que llegue a China. Eh, Mobamba. Eh, Mo es un número 4, ¿no? Del que se esperaba bastante, pero nada de nada. Eh, luego, eh, Wendell Carter. Bueno, yo creo que todavía hay una esperanza. ¿no? Pero yo no, ¿no te da la sensación de que todos Wendell estos jugadores tienen como una tara. Tú dices, Sí, 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 claro. Sí, a ver, dices, están en los Fools. Magic por una razón, porque el otro equipo no claro. No los quería que, ya. Y que
0: juntas con todo esto, y dices, Fools, el tema del hombro. Que eso pasa una vez en la, no te voy a decir en la historia, pero sí. muy raro. Luego tienes a, Ma, sí. a, a, a Mobamba, que, que, que era comparado con Envy. Y en realidad, el sí, tío sí, sí, puede sí. tener ese potencial, pero justo ha la casualidad de que está el está eh, todos estos años con Clifford y no le ha dado bola y además, además me imagino que con lógica si querías hacer algo durante el año porque... no y
1: que no porque no le habrá visto porque no le habrá visto que defensivamente tenga ningún sentido y entonces pues Clifford, que es un entrenador muy de defensa pues no le ha dado Luego, ahora tienes... también te digo yo si hubiera si yo hubiera sido el dueño hubiera dicho oye me da igual quién chorra hacia el entrenador a esta gente que hemos cogido primeros en el draft hay que darles minutos si no, qué leches estamos haciendo con ellos
0: Luego tienes no sé, a, a Michael vamos. Carter y Williams, que el tío entra a la NBA, le hace casi un cuádruple doble a, lo, a Miami Heat y ya no se vuelves a saber de él. ¿A poco? Bueno, fue rookie del año, mm. ¿no? Fue, fue rookie perdón? del año. ¿Quién? Michael Carter-Williams, ¿no? Sí, claro. Bueno. Sí,
1: acuérdate... Un tío que ha tenido... no te acuerdas que en su primer partido con Filadelfia le hizo un triple doble al Big Three de Miami? Sí, sí,
0: eso te he dicho. ¿A poco le hacen un cuádruple doble?
1: O sea que... Sí, sí, o sea que... si, no, si empezó muy bien, lo que pasa que. Un luego... tío que ha
0: tenido como 8 años en la liga para desarrollar un tiro que tampoco ha conseguido. Que yo a este tío le, le he visto darle verdaderos golpes al tablero. Uh -huh. Luego tiene sí, sí, sí. a Colanzoni, Zoni. Otro tío que tiene una tara gorda, que es en plan un tío uh -huh. que viene de jugar, de ser la mayor estrella de college, casi, en cuanto a anotación. Llega uh -huh. aquí, se lesiona. Y encima no es alto, me cago. Problemas. Luego además, para rematar mm. la plantilla, tienes a dos hermanos que los dos son malos y no sé qué hacen aquí.
1: Hombre, los dos son malos. Espérate a ver a ah, Frank, bueno, eh, Frank. en principio, podría ser mejor. Frank Wagner vaya. no tiene pinta de ser tan malo. Frank Wagner puede ser bueno. Pero la cuestión es que como
0: está con un hermano, yo no me lo tomo serio. <risa> Luego tienes a un tío que se apellida como la carne, el Bacon. O sea, bueno, en fin. Ya, yeah. el Bacon, ¿no? Y luego tienes a tu jugador en principio estrella que pintaba que tenía una, una pinta brutal, que es Jonathan Isaac, y coge y se te lesiona de cruzado. O sea que. Muchas taras. A ver, Yo no veo a ningún jugador si que diga vi... sin taras, más
1: que Sachs. A ver, si viniera un equipo, ahora mismo, que dijera: Quiero un jugador de los Magic. Creo que lo único por el que se interesarían realmente es por, por Jalen Sachs. Eh, y quizá por Cole Anthony. Eh, no bueno, esto va a ser lo, lo típico que es eh, otra vez a dar pena, otra vez a ver si caen en la lotería. Y claro, los, los Orlando Magic lo que quieren, lo que quieren, como todo el mundo, pero lo que quieren y nunca consiguen es quedar altos de verdad en el draft. Porque tienen un historial de quedar sextos, séptimos, cuartos, quintos pero nunca en la posición digamos para obtener uno de estos jugadores que te cambia la suerte y que te cambia el destino es decir si el año que viene dan tanta pena que quedan primeros en el draft y eligen a Emory Bates o eligen a uno de estos jugadores de los que ya se está empezando a hablar del, del draft del 2022 pues ahí ya tienes a lo mejor algo que cambia un poco las cosas pero hasta ahora lo que tienen es un grupo pues eso de rechazados de descartes que no te llevan a ningún lado. Eh, ya te digo, para mí la única esperanza es ver qué voy a hacer Jalen Sachs con esto que tiene alrededor. Y ver si por lo menos cambia la actitud de la, de la franquicia. Que hasta ahora. Pues la actitud era: Pues tenemos a Bucevic, tenemos a Gordon, no vamos a ningún lado, como mucho quedaremos octavo y poco más. En fin, ya veremos.
0: Bien, chavales, pues con esto vamos a ir chapando el podcast. Eh, os recuerdo como siempre seguirnos en las redes sociales En Twitter, en Instagram, en Youtube, en Twitch Y si queréis apoyar el proyecto Económicamente y tenéis esas ventajitas de se eh, Meteros a Patreon Y nada, dicho todo esto Se va despidiendo de ustedes vuestro hombre Mario,
1: el historiador eh, Encantado y espero que lo hayáis pasado bien Con la lista de nombre de los Magic que, que solo por eso ya vale la pena Todo este
0: episodio. ¿no? Eh, y si no que se lo pregunten a, a Timón. Y vuestro hoster como siempre, <risa> John Bon. Venga, chicos, pasadlo bien.
1: The level of cruelty
0: that continues to be exacted against New York Knicks fans. It's pretty hard to take. With the fourth pick in the 2015 NBA draft, The New York Knicks select Christoph Orzingis from Leopold, Latvia. He last played for Sevilla in Spain. How much more can you stink?